0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Quién en realidad, queridos amigos, tiene incapacidad? ¿Acaso las personas que nacen con ciertas discapacidades, sin que nosotros lleguemos a descubrir todas sus habilidades? ¿O será nuestro corazón que se ha incapacitado para comprender que hay una enorme diferencia entre lástima y empatía? La lástima siempre ve por encima. La empatía apasiona el corazón. Y hoy para hablarnos de este tema, de quién es la incapacidad, nos acompaña una gran persona, amiga, amiga a quien tengo muchos años de conocer y a quien le agradezco enormemente su presencia en el programa. Ella es la maestra Rita Romanowski Rita la conozco desde hace muchos años, de su entrañable amistad con mi madre y del trabajo espléndido que ha venido realizando en favor de tantas personas que tienen capacidades diferentes. Rita es especialista en el área de discapacidad, sé y me consta que ha viajado por todo el mundo atendiendo congresos no solamente para aprender, también para enseñar. Fue directora académica de, y educativa de una gran institución aquí en México, que es CARIMA para personas con discapacidad y actualmente directora de la Fundación Incluyeme. Ella está con nosotros el día de hoy. Rita, te agradezco enormemente tu presencia en el programa. Eres madre de una preciosa niña a quien tengo el gusto de conocer con discapacidad. Y sé que has dedicado tu vida a ir más allá de tu hija para ayudar a tantas personas que tienen que enfrentar este problema en su propio hogar. Pero también para prepararnos a todos los que desde otros hogares también podemos poner nuestro granito de arena. Bienvenida, mi querida Rita. Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, hombre, el honor es mío, Rosita. Y bueno, quiero empezar el programa. Por supuesto que hay que, que, que decir que esto de saber para servir y verte a ti después de 50 años de tanta tanta riqueza que nos has dado, eres y ha sido para mí también una fuente de inspiración, porque tus saberes, tu empatía, tu estar para los demás, es un ejemplo que todos tenemos que vivir, no solamente el día que festejemos algo, sino todos los días. Y creo que me siento extremadamente conectada contigo, con todo tu quehacer, con todo tu tu trayectoria de vida, porque la has dedicado igualmente hacia los demás, y creo que eso es un asunto que, que merece todo el respeto y admiración de mi parte, Rosita, y creo que mucha gente se siente igual que yo. Gracias. Y pues, bueno, hablamos hoy de, como tú dices, ¿a dónde está la incapacidad, no? Y es curioso porque fíjate que el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. Entonces, en el mundo se ha señalado este día como un día de, pues, como muchos otros, ¿no? El VIH y muchas otras condiciones que, que se empiezan como a celebrar en el mundo. Y yo me pongo a pensar, y lo he dicho en algunas entrevistas que me han hecho, ¿por qué tener un día donde tienes que señalar al otro? ¿Por qué? Me parece esto hasta una condición, como una situación excluyente, ¿no? Como lo ves diferente, entonces ese día lo tienes que conmemorar, ¿no? Y hacerle ver al mundo que ahí están estas personas. Cuando no debiera ser así, cuando debiéramos festejar a la humanidad en su totalidad. Y no en porque todo esto me parece que es una corriente excluyente, y no incluyente. Si verdaderamente fuéramos inclusivos, no tendríamos que señalar a todos estos grupos. Y es que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, me parece hasta un asunto, hasta filosóficamente contradictorio con todos los movimientos de inclusión. El tener que hacer esta conciencia de la diferencia. ¿Por qué los seres humanos tenemos que hacer conciencia todo el tiempo de la diferencia y decir, es que sí se puede, es que ellos sí pueden, es que mira, voltea a verlos, porque aunque tienen discapacidad, pues sí tienen estas y otras habilidades, ¿no? O sea, la inclusión nos habla pues de generar empatía y aceptación hacia todas las condiciones distintas que existen. Entonces, yo creo, y en la inclusión en el concepto de hoy, Rosita, estamos hablando de que el foco no está en la persona con discapacidad o con alguna diferencia, sino la inclusión nos habla de que el foco está en la sociedad. Este es un mundo que no ha sido receptor y no ha entendido que las personas con discapacidad, igual como muchas otras condiciones, requieren un sistema de apoyos. ¿Para qué? Para poder integrarse bajo una condición equitativa como el resto de las personas. Es decir, o los paradigmas nos dicen que, tenemos, que esto es un, para, un mundo y un paradigma de derechos. Las personas con discapacidad merecen tener los mismos derechos que todos los ciudadanos. ¿Me explico? Entonces, claro. la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido un documento primordial que se gestionó en las Naciones Unidas. Y lo interesante es que es la primera vez en la historia que participan personas con discapacidad en su elaboración. Dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Claro. O sea, obviamente, Rita, nadie puede
0: opinar más y expresar más las necesidades que la persona que está padeciendo una determinada circunstancia, ¿no? Pero los seres humanos siempre tendemos a, yo te quiero ayudar a como yo
1: te quiero ayudar, y no a como tú necesitas ser ayudado. Sí, exactamente, ¿no? O sea, acabo de leer un libro de un canadiense, un, un hombre activista que me ha encantado, que es un señor Alec Mansky, que él es padre de familia y de, ha dedicado su vida igual que yo a esta cuestión ¿no? de abrir los espacios y tiene una filosofía tan impresionante porque fíjate lo que él dice es que la discapacidad es la minoría más grande en el planeta imagínate imagínate lo que quiere decir es uno de cada siete personas en el planeta tiene algún tipo de discapacidad y si le sumas a ellos, Rosita, las familias, los amigos, los aliados, cuatro de cada siete personas en el mundo tienen conexión con la discapacidad. Entonces, él lo que aboga, y me parece una filosofía fantástica, es que en lugar de estarnos todo el tiempo recargando en lo que no pueden hacer, tendríamos que cambiar el eje a pensar y reconocer a las personas por, con discapacidad como quienes realmente son fuente de creatividad, de resiliencia, de amor, que están lidiando con la di diversidad como, como nadie lo hace para lograr una calidad de vida, ¿no? Entonces es una óptica muy diferente a estar viéndolos peyorativamente y con caridad y lástima. Porque han hecho grandes aportaciones a la humanidad y su creatividad rebasa los límites, ¿no? O sea, es, es. Y además, fíjate que un concepto que él maneja que me pareció muy interesante y que logré imprimir en el Festival de Cine, que después hablaremos de él: este es un asunto de la interseccionalidad. Fíjate qué interesante. La discapacidad se intersecta con todas las condiciones de los seres humanos. Raza, religión, situación económica, género, orientación sexual, entre otras. Es decir, la discapacidad puede estar presente entre los católicos, los protestantes, los cristianos, los judíos los ateos y cualquiera, el, los budistas, el que tú quieras mencionar. Uh -huh. Y me parece algo muy interesante porque ahí resulta que hay una intersección de condiciones humanas que se convierte en una cuestión universal Y no solamente que atañe, ¿sabes? Ah, no, pues es que estos son de México, ¿no? Y por eso les esto, ¿no? no Es, vuelvo a repetirte, la minoría más grande que existe en el planeta y por tanto se intersecta con todas estas condiciones humanas en todo nuestro universo, lo cual hace que tuviéramos que cambiar esta óptica a verlo totalmente desde otro lugar como parte de nuestra normalidad eso,
0: eso que dices me parece muy importante, es parte de nuestra normalidad dejemos de pensar que son como aparte, son como tienen otra realidad vamos a decir todos tenemos diferentes realidades Rita absolutamente todos aún aquellos que nos podemos considerar muy capacitados en todo, ¿no? Vivimos diferentes situaciones. Bueno, ellos viven una situación diferente, igual que tú, igual que yo, igual que toda la gente, ¿no? Entonces, eh, eh, sé que tu conocimiento de esto es profundo. Me gustaría que me dijeras qué es para ti la discapacidad, Rita.
1: Mira, la discapacidad es una condición, y así lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? es una condición en donde se vincula la condición de salud de una persona, Rosita, porque eso es inamovible. Las personas con discapacidad tienen una situación de salud, pero que estas interactúan con factores personales y factores externos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa en esta, en esta ecuación no? Que, que, de la que yo siempre hablo? Que en el momento que esta condición de salud sumada con sus factores personales y externos, interactúa con el contexto, puede ser que ese contexto disminuya su nivel de funcionamiento, porque hay tantas barreras que encuentra la persona que no puede funcionar, o lo promueva y lo potencie si es que tú eliminas las barreras. Entonces, la condición de salud no la podemos modificar o difícilmente es modificable, ¿no? Cuando una persona tiene alguna situación de una discapacidad física, incluso psicosocial, o tiene un síndrome genético, pues no se puede modificar. Pero sí puedes modificar los factores externos y personales. Pero lo que ellos hablan es que es el contexto. O sea, todos nosotros... ¿Aquellos encargados de qué? De eliminar las barreras a las que este grupo se encuentra. Y como lo decías bien tú, Rosita, no solo es una barrera de una banqueta, ¿eh? es la barrera personal que tenemos, la barrera actitudinal, la que tienes que trabajar tú como el ciudadano común y corriente para que realmente puedas fomentar lo que se llama una plena inclusión para los demás. Entonces, es una relación muy... Me parece genial la, la, la forma como, como la Organización de la Salud ha puesto esto, porque es la interacción de esta condición de la persona con el medio ambiente. Entonces, ahí estriba.
0: Podemos decir, Rita, yo fui voluntaria de APAC durante algunos años, ¿no? la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, y de hecho fundé una institución en Yucatán, Orientación Holística de Yucatán, donde atendemos niños con diversas discapacidades. Eh, en, en ese trayecto, y de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, podemos pensar que puede haber una criatura que viene al mundo con un factor genético X que le causa una discapacidad, pero que esa discapacidad que va a estar ahí, porque genéticamente la tiene, puede, de acuerdo al medio exterior, que depende de nosotros los que estamos aquí de este lado, dependiendo de esa parte nuestra, esto puede hacer que la persona permanezca y se limite cada vez más, o puede hacer que se potencie y, y se descubran muchas otras habilidades que lo convierten en una persona completamente creativa y productiva. O sea, ¿podemos pensar que por nuestra intersección con ellos podemos minimizarlos y atrofiarlos o podemos
1: potenciarlos y crecerlos? Absolutamente. Mira, Sumado a lo que yo te decía de la condición de salud, factores personales y externos, los externos estamos todos, pero personales, por ejemplo, una familia que todo el tiempo se siente rechazada, recluida, que se le quedan viendo feo, que no tienen apoyos, tampoco va a ayudar a que su hijo salga adelante. Pero lo has puesto en palabras muy inteligentes y creo que se puede entender muy bien la condición de la persona con discapacidad, en el momento que el ambiente fomenta su inclusión, dejará de estar excluido. Si seguimos nosotros fomentando barreras, actitudes, en fin, todas estas situaciones de no, de no tomar en cuenta y no brindar los apoyos, pues esa gente quedará excluida para siempre. ¿Y qué va a pasar? El futuro de un niño como estos que mencionas tú, si no la sociedad no actúa a tiempo, ¿sabes en qué va a acabar? En un proceso de institucionalización de por vida. O okay. sea, no va a poder vivir siendo parte de una sociedad. Porque no se le preparó para ello.
0: Eh, yo te voy a hacer una pregunta, Rita, un poco personal. Sí. Okay. Yo que conozco, los conozco a ustedes, los quiero enormemente como tú lo sabes y tengo el gusto de conocer a, a tu hija. Eh, tú has logrado hacer, junto con tu esposo y la familia, eh, un ambiente para ella en donde está completamente integrada de alguna forma a la sociedad. Eh, ¿Nos podrías decir cuál es la condición que ella ha tenido y cómo es que, de hecho, se ha integrado viviendo de manera in, in,
1: prácticamente independiente de ustedes. Pues mira, esto yo pienso que la vida independiente, Rosita, ahorita que mencionas este punto, la vida independiente de una persona con discapacidad en la vida adulta empieza en la infancia, siempre lo digo, y empieza en el nacimiento. No podemos pretender que una persona con discapacidad sea independiente cuando cumple los 25 años. No sabes la cantidad de casos que nos llegan a nosotros a la fundación, en donde vemos a, una, a un adulto, a un muchacho, a una muchacha, ya mayor de 25 o 30 años, sin las habilidades básicas para poderse desenvolver. Entonces, difícilmente puedes adquirir independencia. Las familias tenemos que entender que las habilidades para la vida independiente y la autonomía y una vida plena, como con cualquier hijo, ¿eh? uh -huh. empiezan desde la infancia. Y tú tienes que empezar a desarrollar en esta persona, para empezar la aceptación ¿no? de la condición. No fue fácil, Rosita, para ninguna familia es fácil decir pues tengo un hijo con discapacidad, es complejo, hay que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, y también la economía es importante, ¿no? Porque requieren de terapias, de intervenciones, en fin, ¿no? Desde el sentido de la rehabilitación, pues que hay, hay que actuar desde que ellos son pequeños, y hay que ir trabajando también, Rosita, el proceso de duelo, que en mi familia, pues no sé ni cómo, pero lo logramos. Y logramos que, que Dania siempre fuera parte de nuestra familia, nunca la escondimos, siempre fuimos con ella a todos lados. Y pues mira, a veces las condiciones que, que ella tenía y su actitud no eran las mejores, pero pues ni modo, también pasa con otros chavos, ¿no? O sea, no, no todo el mundo tiene las mejores actitudes, ni se lleva de lo mejor, ni... pero no sabes hoy que todos mis hijos son adultos Estoy tan orgullosa de sus hermanos porque no te puedes imaginar el apoyo, la comprensión, el entendimiento que ellos tienen. O sea, te voy a decir algo muy, muy feo, pero creo que yo ya me puedo morir tranquila porque eso es algo muy importante. Tenemos que poder educar a los otros hijos no para que carguen a la persona con discapacidad, pero para que la acompañen en el proceso de vida. Porque los padres nos hacemos grandes y son los hermanos y, y la familia extendida los que van acompañando a esta persona en un proyecto de calidad de vida.
0: Así es. Este, Rita, vamos a hacer nuestra pausa habitual en este programa para claro. nuestro ejercicio de relajación, pero en un instante más regresamos, y me interesa mucho que compartas con nosotros este ciclo que se está llevando a cabo eh, de cine, para nosotros conocer bien a bien el tema, eh, y también de un evento que viene ya en un par de días, en el que estamos invitados a participar. Amigos, pues nuestro alto de costumbre, eh, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos? Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Alexa exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las preocupaciones y todas las tensiones relajado y tu mente serena, reflexiona. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición que pasa desapercibida si eliminamos las barreras del entorno. Conóceme por mis habilidades No por mis discapacidades Si te ríes de las personas diferentes Ellos sonreirán contigo Porque su inocencia Es aún mayor de tu ignorancia respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte en el área y tema de la discapacidad y hoy nos está acompañando Rita eh, quiero que nos platiques, nos hables sobre este ciclo y le voy a pedir a nuestra productora Lore que nos hagas favor de colocar en pantalla el ciclo online para que Rita nos explique esta invitación que se nos hace
1: Bueno, pues mira Quiero invitar a toda tu audiencia a participar en este maravilloso festival que se llama Real Abilities, que me traje de Nueva York hace varios años. Ahí con, con tu dentista, mi esposo, me fui de viaje y porque le llegó a él un correo y me dijo, ¿no quieres? Y luego pues vamos, y nos encantó. Es un festival que, que comparte las vidas y, y la creatividad y todo lo que ya mencioné de personas con discapacidad. En todo el mundo. Entonces yo me traje este festival a México y tiene un catálogo extraordinario de películas. Hemos hecho una curaduría. Esta es la tercera edición del festival. En esta tercera edición decidimos hacerlo híbrido. Es decir, tenemos una parte virtual por todo esto de la pandemia que saben ustedes que mucha gente no ha querido asistir y una parte presencial para la parte virtual, no sé si ya vamos a poner la información. Sí, ahí está ya puesta. Ok, para esta parte virtual, como ustedes pueden ver, vamos a tener cuatro bloques. Cuatro bloques de películas que son películas que han sido hechas en todo el mundo. Y estos cuatro bloques, ustedes se pueden inscribir en la liga que está puesta ahí. Es algo muy sencillo. Y la maravilla es que no tiene ningún costo. Es totalmente gratuito. En el momento que ustedes se inscriben a cada bloque, este queda vivo para que ustedes lo puedan ver por 48 horas. Si se tuvieron que ir, pues regresan y lo siguen viendo. En este, en este ciclo virtual de cine, van a tener ustedes la oportunidad de ver películas con distintos tipos de discapacidades y distintos temas no tienen un solo corte la realidad es que es una oportunidad maravillosa de poder ver diferentes temas diferentes documentales cortos, largos en algunos participan personas con discapacidad y van a lograr ustedes conectarse con la vida y obra de ellos ahora yo considero que el cine es una herramienta fantástica para lograr cambios de actitud, cambios de conducta, reflexiones, generar empatía, y por eso es que lo hemos hecho. Claro. Es... Este, ¿Qué te
0: parece, Rita, si sí. aparte de que ya han visto esto del ciclo online, le vamos a pedir a Lore, queridos amigos, que esa liga que yo la tengo aquí conmigo, eh, la pongamos en, el, en mi Facebook, a partir de, de esta misma tarde. Entonces, queridos amigos, en, en el Facebook, desde donde están viendo este programa, obviamente ahí pueden entrar y pueden picarle a la liga y ahí se conectan directamente para facilitar el camino, ¿no? Eh, hemos visto en este ciclo online que tenemos ahí una serie de películas que podemos ver y que a mí en lo personal me parece muy importante conocer y tenemos entonces la posibilidad a través de esa liga de poder conectar en forma directa, enterarnos, sus, inscribirnos y gratuitamente participar. Creo que es una maravillosa
1: oportunidad. Ahora, si se atoran en la inscripción, en nuestra página de Facebook de Abilities vienen los pasos uno por uno por si se atoran para poderse inscribir. Perfecto, Real Abilities.
0: Y bueno, Lore, vamos a poner ahí abajo en la cintilla Real Abilities, para que las personas puedan conectar en Facebook directamente por cualquier tropiezo que se pudiera llegar a tener. Este Rita, pero también
1: eh, tenemos algo presencial, ¿no? Sí, fíjate que eres invitada de honor, ¿eh? <risa> <risa> Fíjense que el sábado... La verdad es que logramos un evento espectacular en el Fondo de Cultura Económica, de la librería Rosario Castellanos, la que está ahí en la colonia Condesa. Y este, tenemos un evento increíble porque va a estar ahí el que ganó el Oscar, Carlos Cortés, el que ganó el Oscar del de sonido de metal. Él hizo una adaptación impresionante y se tuvo que meter al mundo de la discapacidad. Él no tiene discapacidad y ganó un Oscar por ello lo cual me parece una cosa extraordinaria, nos va a dar una conferencia. Vamos a tener también, fíjense, a ojitos de huevo, que es una persona con discapacidad y hace un stand-up. ¿Por qué? Porque hemos decidido que la discapacidad también tiene humor. Claro. También hay que reírse y él va a hacer su programa de stand-up. Después vamos a tener dos proyecciones. Una de un cortometraje que se llama Buena Historia, porque decidí introducir este año, Rosita, la discapacidad de una persona que tartamudea, uh -huh. porque tiene un impacto emocional muy fuerte en la persona. Y otro que se llama Mari Carmen. Ese no lo van a poder ver virtual, ese solo es presencial, y es la historia de una mujer mexicana que por una enfermedad pierde la vista, pero vive en la Ciudad de México. Y ella... Se transporta en la Ciudad de México, vive en la Ciudad de México, tiene un departamento en la Ciudad de México y es chelista. Wow. Y la gran, gran sorpresa ese día también es que ella cierra con un concierto en el foro. Bravo, 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 Rita. Qué programón. Entonces, la verdad está, estamos, tengo un equipazo y estamos muy contentos de que logramos esto. Digo, la pandemia fue compleja para todo el mundo, pero creo que vamos a cerrar esta semana con un broche de oro el sábado.
0: Pues amigos, estamos más que invitados a este ciclo online y nuevamente ahí abajo en la cintilla Está Real Abilities, ese es el nombre para conectarse vía Facebook de manera directa.
1: ¿Algo más que quisieras añadir, Rita? Pues mira, voy a cerrar con una frase que uso mucho, Rosita, que te va a encantar. Bueno, nada más un anuncio pequeñito, es que también los países en Latinoamérica lo pueden ver, ¿eh? está abierto para Latinoamérica también y sé que tienes muchos viewers sí, sí. de muchos lugares. Sí, sí. Y quiero cerrar con una frase que siempre uso, Rosita, y que la usé en un libro que escribí, que dice, alguien hizo un círculo para dejarme fuera. Yo hice un círculo más grande para incluirnos a todos.
0: Muchas gracias, Rita. Nos dejas con un pensamiento este, bellísimo, ¿no? Porque mi experiencia con las personas con con esa enorme cantidad de habilidades diferentes que deben de explorarse y potenciarse, son gente muy generosa. Es gente que incluye al otro a pesar de muchas veces nuestra burla, nuestro desprecio, nuestra exclusión. Ellos ciertamente hacen un círculo más grande que el pequeñísimo nuestro. Te agradezco enormemente tu
1: oh, participación. Gracias a programa. ti,
0: gracias a ti y seguimos. Seguimos adelante, Rita, un abrazo para ti, para toda la familia, para, para Dania, que la llevo en el corazón desde mi presentación del libro en el CDI, te recordarás que se emocionó mucho por algunas sí, de mis claro. palabras y, y la recuerdo siempre. Que Dios Muchas
1: gracias bien. por todo, Rosita, te quiero.
0: Igualmente, Rita. Y amigos, pues nos despedimos, como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la maestra Rita Romanoski. gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y por supuesto a ti, el más importante de todos. Una vez más, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.